0: Il a eu un petit a eu un petit coup de main, il a eu un petit coup de main, il a eu un il a il a dans le développement logiciel pour automobile et j'en ai profité aussi à côté depuis euh, octobre 2018 pour créer euh, mon entreprise euh, en tant que entrepreneur euh, ici à berlin en rachetant en fait une marque de cycle qui s'appelle euh, by Balin et qui en fait sert à promouvoir euh, l'usage du vélo dans berlin notamment via le biais de t-shirts euh, Etc. et pour financer cette marque, je propose des services à la réparation du cycle pour pouvoir ensuite bah, racheter de nouveaux produits, les mettre en ligne sur euh, le online shop, etc. Alors ils ont une lourde administrative euh, qui est énorme en fait, euh, ne serait-ce que pour pouvoir peindre une piste cyclable sur la route, il faut 13 signatures. Il y a une piste cyclable euh, sur la Danziger Straße qui passe devant chez nous, ça fait 12 ans qu'elle a été planifiée, elle est toujours pas terminée. Et maintenant que la ville grossit à vitesse grand V, ils n'ont plus assez de personnel pour répondre à tous les besoins et je crois que le niveau aussi d'arrêt maladie dans l'administration est énorme je crois qu'il y a aussi un manque de reconnaissance en interne ils ont aussi de très bas salaires, notamment dernièrement ils cherchaient en fait des ingénieurs planificateurs et en fait ils ne trouvent personne et c'est dû aussi au fait qu'il y a de plus en plus de boîtes privées dans Berlin qui arrivent et qui proposent de meilleurs salaires que l'administration c'est une ville qui fait fantasme par contre ce que je peux déjà dire c'est que c'est pas une belle ville, c'est moche <rire> à part 2-3 coins assez touristiques la ville n'a pas vraiment de charme d'un point de vue architectural, je pense à ce qui a fait longtemps Fantasmé, c'est un peu l'esprit bohème. Les loyers peu chers, etc. Bon, bah, tout ça, ça disparaît à vitesse grand V, en même temps que l'embourgeoisement et euh, les nouveaux arrivants de Berlin. Moi, je peux juger d'un point de vue euh, père de famille, je trouve ça vraiment super bien pour les enfants, il y a beaucoup d'air de jeu. Par contre, il faut organiser sa vie familiale, parce qu'il y a forcément un des deux du couple qui ne travaillent pas à plein temps, parce que les crèches ferment beaucoup plus tôt, les écoles aussi, etc. Mais je pense que pour les enfants, il y a une vraie richesse, euh, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour eux. Les enfants sont aussi mieux vus qu'en France, ils sont plus libres dans leurs gestes et, mouvements et euh, par exemple, au restaurant, on va les laisser là un peu parler, un peu crier, jouer dans le restaurant sans avoir de remarques, alors qu'en France, ce n'est pas envisageable. Par contre, ici, on sent bien que les gens qui sont nés à l'est de l'Allemagne, à l'époque soviétique, sont les perdants de leur unification. Pour beaucoup de sujets, notamment au niveau des retraites, au niveau des impôts, etc., on sent bien qu'ils voilà, n'ont pas été reconnus comme ils auraient pu l'être. Il y a encore un certain ressenti par rapport à ça. D'un point de vue architecture, bah, on, on le voit tout de suite. Hein, ces grandes avenues, beaucoup plus larges, des immeubles plus hauts aussi, je dirais. Mais d'un certain côté, je trouve ça plus beau que cette espèce de mélange qu'on peut avoir dans l'ouest de la ville euh, qui, en fait, finalement, rappelle les années 60 euh, dans d'autres villes européennes et je trouve pas ça très très beau pour ainsi dire. Pourquoi je suis en Allemagne C'est en fait, la façon de travailler des Allemands qui est d'un côté le plus direct mais qui va tout de suite à l'essentiel c'est parfois un peu plus haut de décoffrage. C'est beaucoup plus efficace on travaille beaucoup plus vite et à la fin de la journée je peux partir plus tôt. Et retrouver ma famille plutôt chez moi. Ce que j'aime le moins en fait c'est ce qui tient à Berlin dans le sud de la main c'est autrement le manque de notions de service relation clientèle qu'il peut y avoir en fait dès qu'on va chez un commerçant etc c'est très difficile de trouver des commerces où on va être accueilli avec le sourire ou va demander qu'est ce qu'on peut faire pour vous etc en général c'est même pas bonjour c'est le suivant et euh, voilà on reçoit ce qu'on veut et encore quand on est compris et euh, voilà c'est vraiment ce côté là que j'aime pas dans les berlinois plutôt. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand on arrive en Allemagne, on doit déclarer, enfin, on doit s'inscrire tout d'abord à la mairie. C'est obligatoire, hein. si on n'a pas ce papier là, on ne peut rien faire à côté, pas trouver de travail, pas ouvrir de compte en banque, etc. Une fois que cette inscription est faite, qui s'appelle euh, « la Meldung, enfin pendant cette inscription plutôt, on nous demande notre religion. Dans mon cas, étant athée, j'ai dit que je n'en avais pas. Et ça, c'était en janvier 2013. En janvier 2015, je reçois mon salaire. et Il me manque plus de 500 euros, en fait, sur mon salaire net. Et euh, je contacte, du coup, les ressources humaines de mon entreprise qui euh, m'informent que dorénavant, je suis euh, assujetti à l'impôt sur le culte <rire> en tant que catholique. Et que, par conséquent, j'ai eu un rappel d'impôt sur les deux dernières années depuis lesquelles j'étais à Berlin. Après des heures de téléphone dans différents services, ministères, etc., je tombe euh, à l'archidiocèse de Berlin qui m'informe que je suis baptisé, qu'ils ont une copie de mon certificat de baptême. Et là, je tombe des nus, en fait, je leur dis, mais euh, qu'est-ce que vous me racontez là, je suis né en France, euh, vous ne pouvez pas avoir une copie de certificat euh, euh, française, ils me font, si, si, on l'a, bah, écoutez, moi je ne vous crois pas, si c'est le cas, envoyez-la moi effectivement deux jours plus tard je reçois par la poste une copie de mon certificat de baptême que je n'avais personnellement jamais vu et après en fait en discutant un petit peu avec des amis des collègues ils m'informent qu'effectivement à partir du moment qu'on est baptisé on est en fait assujetti à cet impôt sur le culte ce qui pour moi est complètement abracadabrantesque et c'est là aussi que j'apprends en fait que il existe une procédure payante au tribunal administratif de sortie de l'église dès que j'ai eu ça en fait je suis sorti de l'église aussitôt donc bon ça m'a coûté 30 euros de le faire mais au moins maintenant j'ai photocopié le papier trois fois, j'ai l'ai sauvegardé sur quatre disques durs, je l'accroche dans ma chambre, enfin moi je suis sûr que je ne le perdrai pas, parce que si on le perd, on ne peut pas en avoir un autre, donc on peut se retrouver à payer 10 ans d'arriéré, hein, c'est déjà arrivé à certaines personnes, et du coup là en fait je suis soutenu par une fondation qui s'appelle la Gordano Bruno Stiftung, et qui en fait a lancé une procédure juridique, enfin soutient en fait, dans ses... et paye des avocats pour essayer de récupérer ces 500 euros que l'église m'a pris, et pour aussi faire en sorte que cela n'arrive plus. J'ai contacté en fait euh, Pierre Yves Le Borne, si je me souviens bien, qui était le député des Français de l'étranger. Il a fait remonter ça en fait auprès de Laurent Fabius, euh, qui était ministre de l'Intérieur, si je me souviens bien. Après, je sais de sources assez sûres qu'il y a eu des discussions en fait entre euh, l'Église et l'État français pour euh, dire euh, en fait. Aux archevêchés en France d'arrêter en fait ce genre de pratique. J'espère que ça ne se reproduira plus. Mais après, je sais d'un autre point de vue que voilà, euh, au côté euh, bi-relationnel franco-allemand, ils n'ont pas cherché non plus à faire compliquer au niveau politique euh, parce qu'ils ont d'autres sujets à traiter.